0: Van automatisering tot zzp-wetgeving, van loonkloof tot hete herfst... van energiecrisis tot woningcrisis. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact hebben internationale ontwikkelingen? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen... de economische stand van Nederland. Vandaag de Nederlandse arbeidsmarkt. want die kampt met ernstige personeelstekorten in vrijwel alle sectoren. Hoe moeten werkgevers en werknemers daarmee omgaan? Ik vraag het aan Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV. Fijn dat je er bent. Dag Thomas, leuk op, om het te zijn. Op de dag dat er cijfers naar buiten komen over de groei van de Nederlandse economie. In het laatste kwartaal van 2023. En in de kantlijn wordt er dan ook altijd iets gezegd. Op basis van cijfers over de arbeidsmarkt, over toegenomen krapte... of juist een zekere ontspanning.
1: Rob... Wat is het vandaag? Ja. ja, het CBS kwam inderdaad met cijfers economie en de arbeidsmarkt. En uh, als je kijkt naar de krapte... dan uh, hebben we nu voor de negende, het negende kwartaal op rij... sprake van meer vacatures dan, uh, dan werklozen. Uh, dus als je... Nou ja, dat is uh, eind 2021 uh, was die situatie daar. En we hebben dat nu al ruim twee jaar. En het is heel bijzonder, uh, omdat als je heel ver terug gaat in de tijd, Thomas, dan kom je echt uit... in 1969 en 1970, dat we dit voor het laatst twee jaar achter elkaar zagen. En is dit here to stay, denk jij? Ja, kijk, we natuurlijk weet je niet wat er allemaal kan gebeuren. We hebben ook die, die coronacrisis niet voorzien. En toen kregen we natuurlijk ook een behoorlijke dip. Maar als je puur kijkt naar bijvoorbeeld de demografie, de vergrijzing, ontgroening... dan kan je wel zeggen dat dat nog niet eens op zijn hoogtepunt is. Dat zal in de tweede helft van dit decennium en ook 2030, 2035 nog forse aantrekken. Dus alleen dat al geeft te denken van jongens, daar komt wat... die krapte houdt voorlopig nog niet op. Uh, en we hebben natuurlijk dan een, een zeg maar, kwantitatief verhaal... maar we hebben natuurlijk ook een kwalitatieve uh, mismatch op de arbeidsmarkt... dat vraag en aanbod zich toch onvoldoende nog steeds kan, uh, ja, elkaar kan vinden.
0: Ondanks die negen kwartalen op rij kwam ik jouw naam... ik geloof vorige week zelfs nog tegen in een artikel dat ging over reorganisaties. Bedrijven die in grote rondes mensen bedanken voor bewezen diensten.
1: Dat kan dus ook naast elkaar bestaan. Dat kan zeker naast elkaar bestaan. Inderdaad, wij bedrijven, als zij meer dan twintig werknemers in een regio uh, zullen ontslaan of moeten ontslaan. Dan, uh, dan doen zij melding in het kader van wet, uh, melding collectief ontslag. Daar zien we van dat vorig jaar 188 bedrijven dit gedaan hebben. Uh, veel, het gaat natuurlijk vaak om reorganisaties, uh, herstructureringen. Ja, daarvoor, 2022, was dat een stuk lager. Maar jouw pleidooi is toch volgens mij in heel veel sectoren...
0: doe alles wat je ja. kunt om mensen te behouden. Alsjeblieft begin daarmee. Maar Blijkbaar zijn er dus ook bedrijven die dat misschien wel willen. Het heeft misschien iets te maken met het economisch tij... met een aangekondigde feitse die maar niet heel erg wil losbarsten. Maar toch, er zijn dus ook
1: bedrijven die mensen op straat zetten. Meer ja, ja. dan voorheen. Ja, op zich is dat voor de economie eh, niet erg als, als er natuurlijk wat beweging komt. Hè? Want uh, we hebben natuurlijk in 2021, 2022 gezien dat het echt allemaal op slot zat. Kijk, een faillissement of reorganisatie individueel... Hè, voor, voor, voor een individuele werknemer is natuurlijk nooit, uh, nooit fijn. Uh, voor de economie mag er natuurlijk wel wat uh, beweging komen. Het is wel zo dat uh, we hebben onderzoek gedaan... onder 4000 werkgevers, uh, laatste kwartaal vorig jaar... Die hebben gevraagd van joh, wat heb je nou gedaan... om die uh, krapte uh, naar wat in te dammen? Uh, en dan antwoordde toch driekwart... we hebben echt ingezet op het behoud van mensen. Dus ik denk wel dat je kan zeggen dat bedrijven hebben ingezien... dat ze heel erg moeten inzetten op het behoud van mensen. Uh, veelal doen ze dat toch wel door middel van uh, lonenimpulsen. Uh, maar ook uh, zie je dat... Uh, ...bedrijven veel meer met mensen in gesprek zijn gegaan. Je kent het wel van, nou, hoe gaat het en dergelijke. Ik wil dat niet bagatelliseren, maar ze geven het aan. Ze zijn veel meer gaan vragen van wat, nou ja, wat ze bezighouden. Maar dat moet je
0: dus ook niet bagatelliseren, dat is belangrijk.
1: Ja, precies. Dat is juist, maar dan hoor je van, ja, ja, dat is soft. Maar dat is het echt niet. Het is cruciaal dat bedrijven oog hebben voor de werkdruk. Want je, je
0: noemde wel op plek 1 geld, het loon.
1: Ja, het, het is eigenlijk geld en. Ja, het, het, het hangt. Kijk, als ze vragen wat is het allerbelangrijkste uh, argument geweest om uh, zeg maar mensen te behouden, ze zeggen ze ja, dat zijn dan toch de, uh, de, 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 de looninspanningen. Uh, en daarnaast, bedoel het is bijna ex equo, komt toch wel van de aandacht van mensen uh, kijken wat, naar nee, wat ze bezighouden. En het, ja, ze, we zeggen wel eens: het goede gesprek. Uh, dat is toch wel, ik vind dat wel bijzonder... omdat we dat het jaar daarvoor, 2022, veel minder zagen. Dus ik denk dat vorig jaar uh, echt heel veel bedrijven... echt hebben ingezet op behoud. Maar goed, soms uh, is het niet anders. Hè? Dan, dan moet je toch afscheid nemen.
0: Wat voor de ene het probleem is, namelijk voor werkgevers... is voor de ander bijna een garantie op werk. En dat is wel interessant als je kijkt naar uh, discussies... over bestaanszekerheid, over economische onzekerheid. Die geldt er dus niet op het front van
1: je baan. Wat voor heel veel mensen denk ik elementair is. Dat is een ja, bijzondere situatie. Ja, het is een hele bijzondere situatie. Want we hebben natuurlijk wel uh, het vierde kwartaal... een lichte uh, economische groei. Hè, zoals dat uh, door het CBS is aangegeven. Maar drie kwartalen op rij in krimp. Maar die arbeidsmarkt ja, gaat eigenlijk als een tierenlier. Afgelopen jaar kwamen er 173.000 banen bij. Uh, en als je kijkt uh, 2023... Zes jaar eerder hebben we bijna een miljoen werkenden meer op die arbeidsmarkt. Weliswaar zie je wel mensen die part-time werken en dergelijke. Maar we hebben enorme uh, arbeidsparticipatie. Een van de hoogste van Europa. Dus wat dat betreft uh, veel kans voor mensen die, uh, nou ja, zeg maar om hun baan te behouden. Dat zie je ook. Uh, natuurlijk hebben we een loonstijging gehad afgelopen jaar. Waarvan werkgevers overigens zeggen,
0: dat is ons iets te gortig. Hè? Voor de lange termijn moet je je realiseren... dat wij als bedrijfsleven ook moeten kunnen investeren... en dat we niet alles kunnen opsoeperen aan lonen. Een cao-loonstijging van wat is 6-7 procent, ja. dat is niet houdbaar. Bij nee, ook... de AWVN overigens in een,
1: in een arbeidsvoorwaardennota eind ja. van het jaar? Ja, je ziet natuurlijk wel dat de, de inflatie wat afvlakt. Hè. Dus ik, ik verwacht ook dat, dat die enorme loonstijgingen... die we eh, of relatief gezien eh, hebben gehad vorig jaar... dat die eh, wel wat minder zullen, zullen worden. En natuurlijk moeten bedrijven goed kijken van... Eh, eh, ja, hoe, hoe, hoe krijg ik het plaatje rond? Want de looncomponent is natuurlijk een ja, eigenlijk de belangrijkste kostenpost...
0: Er is zoveel werk dat er uh, ook prominente stemmen zijn die nu al bij voortduring zeggen. Sommig werk, sommige sectoren, die zouden wij in Nederland niet moeten willen. Uh, Klaas Knot, DNB-president, heeft het dan over bijvoorbeeld distributiecentra. Hij heeft het over slachterijen, over de glasduinbouw. Voegt economisch niet voldoende toe. Er zijn wel veel mensen die daar werken. Arbeidsmigranten komen weer op een ander thema. Snap jij dat
1: die discussie zo speelt? Nou, ik snap wel dat... Kijk, we zijn allemaal op zoek naar de oplossing voor de krapte. En zeker ook naar de toekomst. En de oplossing is er niet. Kijk, er zijn eigenlijk... Ik zie het als een soort mengpaneel. Je hebt drie schuifjes waar je aan kan schuiven. Maar dat is, uh, hoe krijg je meer mensen op die arbeidsmarkt? En daar speelt dan ook die, die migratiediscussie. Maar ook van, hoe krijg je meer mensen meer uren aan het werk? Ja, werk moet lonen krijg je dan al snel, werk, toch? Politiek verhaal. Precies, betaald. werk moet lonen. Uh, en dan krijg je ook heel snel de, de discussie... wat voor economie willen we? zijn in de toekomst. Het tweede aspect, wat, wat belangrijk is, is van. Uh, ja, uh, misschien moeten we de arbeidsvraag wel verminderen. Hè, dat ze zeggen van, nou, meer inzetten op uh, technologie. Uh, waardoor je de arbeidsproductiviteit uh, kan, uh, kan uh, verhogen. Ja, Rob, maar die arbeidsproductiviteit die is met geen mogelijkheid blijkbaar. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, ook maar enigszins op te krikken, toch? Nou, die arbeidsproductiviteit. Die, we gingen altijd een beetje uit van een gemiddelde van een procent per jaar. Nou, die zit echt nu op een half procent. En ik denk als je echt die arbeidsproductiviteit. We willen aanjagen als echt een belangrijke factor voor de, voor de economie. Um, om de kap op te lossen, zou je dus inderdaad nog ver moeten inzetten op innovatie. En, um, en zeker ook op die technologisering. Het de derde element, wat wel heel belangrijk is, is ook het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod. Um, daar zoek ik eigenlijk nog de meeste kan, zou ik maar zeggen, in combinatie met, met die innovatie of die eh, technologie. Omdat je eh, toch moet blijven investeren in eh, scholing van werkenden, de vakkennis. Uh, we noemen het vaak leven lang ontwikkelen uh, en dat wil nog wel eens nou ja zeg maar als inderdaad als derde worden genoemd omdat het eerste de discussie over meer mensen aan het werk en of het nou arbeidsmigranten zijn of uh, dat je zegt nou we gaan de AOW leeftijd nog verder verhogen ik, ik denk dat het, het ja zeg maar het, uh, het verbeteren van de aansluiting vraag en aanbod dat dat nog best wel wat meer uh, in de spotlight misschien mag staan.
0: wordt dat als derde genoemd onder andere dat leven lang ontwikkelen of leven lang leren... omdat dat al zo lang een thema is. Ja. En blijkbaar, als ik jou
1: hoor, daar zit nog het meeste potentieel in... nooit echt eens gaan vliegen. Nee, we hebben het er inderdaad al heel lang over. Een leven lang eh, inmiddels. Uh, wat je wel als ontwikkeling ziet, dat vind ik wel een, een goede om te vermelden... is dat er steeds meer bedrijven zijn die... Uh, matchen of kijken naar de vaardigheden van mensen. Of mensen uitnodigen. Van, Joh, doe eens een kop koffie. Uh, nou, uh, dus de cv-motivatiebrief is echt op zijn retour. De cv-motivatiebrief. Ja, ik ben er voorzichtig. Is op zijn retour. Maar het dreigt als het even wat minder gaat in de, bijvoorbeeld de economie... dan zie je natuurlijk wel weer een situatie... dat werkgevers wat meer uh, vast, vasthouden aan diploma's. Maar ik denk wel dat er een kentering de afgelopen jaren... met een, ja, een, een langdurige krapte is ontstaan. Dus er wordt wel veel meer gekeken naar vaardigheden... in plaats van diploma's en werkervaring. Alle drie is belangrijk, maar je ziet dat die match op vaardigheden... Steeds, steeds meer aan terrein gaat winnen.
0: Nog één belangrijk thema. En dan komen we ook in de buurt van de formatietafel. Want verschillende ministers, en dat gaat inmiddels. ook jarenlang terug, die zijn bezig om de arbeidsmarkt... minder flexibel te maken en iets vastere vorm te geven. Minder flex, meer vast, dat soort zaken. Eh, lukt dat een beetje? Of lopen ook veel ministers... en dan denk ik ook aan Van
1: Gennep daar uiteindelijk toch ergens op stuk? Ja, kijk, je, je bereikt natuurlijk nooit 100% vast. Hè? En eh, ik denk dat in de, de arbeidsmarkt van nu... dat zie je ook aan de cijfers van de, van de uitzendbranche op dit moment... dat, eh, dat er meer werkgevers toch... Uh, vaste banen gaan aanbieden. Uh, en dan hoeft Van Genop dat niet eens zo te zeggen. Want, uh, dat, dat, dat dan doet gewoon, de markt het zelf. Dat roept hem, ja, precies de markt zelf. Uh, dus ja, de, kijk, uh, er, is wat, er zijn natuurlijk wat, wat wetsvoorstellen in de maak... Uh, die dat nog meer gaan reguleren. Is dat SEC gezien een goede zaak? Dat daar uh, wetgeving voor komt? Ik denk wel dat het goede zaak is om wetgeving... maar je moet het niet helemaal dichttimmeren. He, dus uh, tweede, als je kijkt naar de werknemers alleen al... twee derde van de werknemers heeft een vaste baan... en een derde heeft een uh, flexcontract. Uh, nou, als je mij persoonlijk vaak denkt, nou, dat is een mooi, mooi evenwicht... Uh, maar dan krijg je natuurlijk altijd van die individuele verhalen... maar ja, ik werk al zo lang op basis van een uitzendcontract... en ik wil dit of dat. Hoe lang werk jij al bij het UWV? Uh, wil je het eerlijk weten? <lacht> ja, nee hoor, ik, heb, ik werk, uh, en ik ben er ontzettend trots op, ik werk uh, met al zijn rechtsvoorgangers, dus we zijn de GAK geworden, nou, noem maar op, hè. dus we hebben een heleboel wijzigingen gehad, ruim 36 jaar bij de organisatie, en uh, het is, uh, ja, laat ik zo zeggen, iedere dag weer echt een feest. Dus er komen nog heel veel jaren bij? Wat mij betreft wel, ik ben 60, en wie weet, uh, <lacht> we gaan wij uh, nog... is Het is,
0: dus als het aan jou ligt, ook je laatste werkgever.
1: Um, ik denk het wel, maar het zou
0: heel goed kunnen zijn... dat we weer nou, gaan fuseren Na nou, die 36 zo, jaar zou het heel anders kunnen lopen, Rob. Ja, geen idee. <laughs> ik heb geen idee, Thomas. Dan uh, denk ik wel dat er nog gelegenheid komt om elkaar weer eens te spreken. Zeker weten. Rob Wittjes, hoofd arbeidsmarktinformatie al 36 jaar verbonden... aan alle rechtsvoorgangers en het UWV zelf. Namelijk nu bij het UWV. Dank voor dit gesprek. De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform
1: om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking news meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.